0: In der heutigen Episode von Aufa Zukunft geht es um Sinneswandel in Unternehmen. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht.
1: Einen wunderschönen guten Tag. <lacht>
0: Hallo, Susan. ich habe es extra <lacht> wie so ein Rap vorgetragen, weil Lena und Arne waren hier gerade völlig am Eskalieren ist einfach ein geiles Thema. Ja, fliegen sagen.
1: die Kopfhörer schon durchs Podcast-Studio.
0: So sieht's aus. Und Lara, wie diese, geht's dir?
1: Dein zweiter Podcast heute?
0: Heute mein zweiter Podcast. Ich war zu Gast. Du bist fremdgegangen. Ja, kann man so sagen. Ähm. Oh, ey, das bringt
1: das Ding auf ein neues ich, ich Level. Ich wollte
0: eigentlich Lena noch mitteilen, dass sie Arne nicht darüber in Kenntnis setzen soll, weil es könnte dann ziemlich nervig werden. Naja, der Ton passt da aber eigentlich nicht. Warum? Ich habe es natürlich befürwortet, dass du auch mal äh, in einem anderen Podcast sprichst über unsere Themen. Ähm, vielleicht berichtest du mal kurz. Genau, der Podcast heißt äh, Sales Circle, ist ebenfalls auf den gängigen Plattformen empfangbar. Und ähm, es ging um das Thema … Ultra Kurzwelle. <lacht> es ging um das Thema oder um ganz viele verschiedene Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Primär aber um die Trends und um eine Revolution im B2B-Vertrieb, die es braucht, damit Unternehmen auch weiterhin erfolgreich sind. Denn am Ende, das wissen wir alle, muss der Vertrieb dafür sorgen, dass oben genug reinkommt. Ja, und das ist doch eigentlich schon äh, eine ganz schöne Überleitung zum  heutigen Thema unserer Podcast-Folge. Übrigens, ich bin gespannt, äh, wenn sie veröffentlicht wird und höre sie mir gerne an. Wir werden da sicherlich noch mal ein bisschen Werbung machen, wenn sie denn draußen ist.
1: Liken, liken, liken.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, aber auch da im Vertrieb braucht es einen Sinneswandel und ich glaube, das hast du ganz gut angerissen. Ahne, warum braucht es das?
1: Weil wir, äh, weil der, äh, unser liebstes Handwerk, ja, wie ich es gerne beschreibe, vor wahnsinnig großen Veränderungen steht. Äh, diese Veränderungen sind im vollen Gang, die lassen sich nicht aufhalten. Ähm, die haben sich während der letzten zwei Jahre einfach nur bestätigt und beschleunigt. Und ähm, dieser Sinneswandel ist ein persönlicher Sinneswandel, den jeder Verkäufer, jede Verkäuferin mit sich ja, selber ausmachen muss, um in Zukunft noch erfolgreich verkaufen zu können.
0: Und das ist ja das Geniale an dieser Zeit. Wir leben zwar in unruhigen Zeiten und in Zeiten globaler Krisen, aber trotzdem wandelt sich im Moment alles und alles kann sich wandeln. Und natürlich kann, können sich Sachen zum Negativen verändern, aber es können sich Sachen vor allem zum Positiven verändern. Und mir fehlt das manchmal. Menschen denken immer, wenn ich jetzt was verändere, dann nehm, nimmt mir jemand was weg. Aber was man dazu gewinnen kann, wenn man sich verändert, das bleibt irgendwie bei der Argumentation auf der Strecke. Und ich glaube, wir brauchen in Deutschland vor allem diese innere Einstellung, Veränderungen sind gut, Veränderungen bringen uns weiter, Veränderungen bieten umfangreiche Chancen. Und ich glaube, wir sehen hier häufig immer nur die Risiken, das, was schief gehen kann. Und manchmal muss ich auch sagen, dass mir das so zum Hals raushängt, weil man einfach durch Machen und Tun und aktiv unternehmen, viel, viel schneller auch Erfolge sehen und feiern könnte. Ja, da greifst du natürlich jetzt schon in eine, ich sag mal, historisch gewachsene Charaktereigenschaft ähm, von in Deutschland lebenden Menschen äh, auf. Also es ist ja schon so, dass wir an einer gewissen Konstanz und ähm, ja, Festgefahrenheit einfach festhalten, weil wir ja in der Vergangenheit auch extrem gut damit gefahren sind. Und dabei hatten wir aber einen Vorteil, den wir langsam verlieren und das ist eben das technische Know-how, ähm, wo wir lange Zeit ähm, Technologietreiber waren, Innovationstreiber und ein Know-how hatten, wo, ich sage mal, das Ausland ähm, nicht gut mithalten konnte. Und das hat uns eben unsere Position gesichert. Jetzt ist es natürlich so, dass Technologien und Innovationen nicht mehr nur aus Deutschland kommen. Wir ähm, sind im Export zwar stark, aber unsere Rolle ist definitiv ähm, in Gefahr. Und ähm, deshalb müssen wir jetzt aus diesen Charakterzügen ausbrechen, weil wir haben nach wie vor das gute Know-how. Wir haben nach wie vor eine tolle Industrie in Deutschland und jetzt müssen wir sie auch weiterhin in die Welt tragen und dafür braucht es Veränderung.
1: Wir sind mit Sicherheit in vielen Bereichen noch ganz weit vorne dabei und mit unseren Technologien auch Weltmarktführer. Aber das große Problem, was wir haben, ähm, diese Technologie, Weltmarktführerschaft kommt ja häufig aus dem produzierenden Gewerbe. Ja. Äh, aus Maschinenbau, aus dem Anlagenbau, aus der Chemie, ne? überall da sind wir super stark. Ähm, was ist jetzt die Herausforderung? Wie kann ich mein physisches Produkt verbinden mit einem digitalen Service? Und da muss man sagen, sind wir echt scheiße.
0: Ja, und ich sag mal, das fängt in den großen Industrien an. Wenn ich Natürlich. jetzt mal alleine Software von Autos von deutschen Herstellern mit Software von Autos von anderen Herstellern vergleichen, dann würde ich sagen, in dem spezifischen Bereich ist die, die Innovationsführerschaft für mich zumindest noch nicht sichtbar.
1: Und wir fahren trotzdem alle deutsche Autos. Naja, ja, ich und, nicht ganz, aber.
0: <lacht> und man muss dazu sagen, es ist halt also, simply clever. Es ist simply ja. clever, ganz ich, genau. Ich sehe das Problem ähm, gar nicht so stark in der Automobilindustrie. Also, da habe ich zum Beispiel noch nicht so den Kopf in den Sand gesteckt, wie es der ein oder andere vielleicht getan hat. Ähm, einfach weil ein gutes Beispiel ist E-Mobilität. Wie viele Leute haben gesagt, wenn jetzt ja. die E-Mobilität kommt, dann sind die Deutschen weg vom Fenster, ähm, dann ähm, haben wir nichts. Was wir, was wir fahrbares anbieten können. Und wir sehen es ganz gut. Also die deutschen Elektroautos sind jetzt nicht schlechter als, als der Wettbewerb. Ähm, Darum ging es ja auch. Und nicht. du hast die Software von Autos angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass die Automobilkonzerne noch am ehesten verstanden haben, dass es jetzt wichtig ist, digitale Servicemodelle ähm, ähm, anzubieten. Und das geht los oder ging los mit diesen ganzen ja irgendwelchen Abos, die du abschließen konntest für Connected. Äh, Drive oder Concierge-Service. Ja, solche Themen, ne? Und äh, dass eben extremst auch von diesen, äh, von den Konzernen eingestellt wird im Softwarebereich äh, weil das, da eben eine Schwäche erkannt wurde. Das, äh, da gebe ich dir recht, aber Arne hat ja jetzt spezifisch darauf hingewiesen, die Kopplung von digitalen und physischen Produkten. Und ich habe extra die Automobilindustrie genommen, weil das ist ja schon eine Vorreiter, eine Vorbildindustrie in unserem Land. Äh, eine Industrie, die ganz häufig vorweggegangen ist. Und wenn ich selbst da das Gefühl habe, dass Software verbunden mit Produkten noch Potenzial hat, um es positiv auszudrücken, dann sage ich halt, okay, die, das Problem wird wahrscheinlich in anderen Industrien, im klassischen Maschinenbau deutlich größer sein. Ne? Das und definitiv.
1: Die, die haben aber auf jeden Fall auch das Portemonnaie, äh, einen Rückstand aufzuholen. Total, ja, darum geht es auch. Der, der Mittelstand, was ist die beste Empfehlung für den? Sieh zu, dass du auf Plattform kommst.
0: Auf Plattformen kommst und dann am besten auch auf Plattformen, die sich remodiert remonetarisieren. Ja, in jedem Fall. Also, es bringt ja nichts, jetzt nur auf Plattform zu setzen, damit man auf Plattform ist, sondern damit äh, ja. Einsparungen gemacht werden oder eben mehr Umsatz oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, gerade im deutschen mittelständischen Maschinenbau ist dort ein ganz extremes Umdenken erforderlich, weil, ähm, wie werden Softwareprojekte dort umgesetzt? Man will immer irgendwas Eigenes haben, ne? also man will immer was selbst entwickeln und äh, man will nie irgendwie in einen Pott mit anderen geschmissen werden. So war es ja in Zukunft. Ähm, und das ist ja total … In der Vergangenheit. Äh, in der Vergangenheit. Ähm, und das muss sich in Zukunft ändern. Ähm, total. Dass äh, man eben den, den Gedanken hinter Plattformen äh, versteht, weil da sind Leute, die maintainen alles für dich, die kümmern sich den ganzen Tag um nichts anderes und nichts ist in meinen Augen immobiler als ein Softwareprojekt, was ich nur für meinen eigenen Use Case schreibe … Und was am
1: besten nur einer entwickelt hat, genau. der zwei Jahre vor Rente steht.
0: Genau. Und das ist halt die, <lacht> das ist das, was in meinen Augen nicht die Lösung bringt. Und Nein. da braucht es den Sinneswandel. Genau da braucht es den, den Sinneswandel. Der wahre Wettbewerb, würde ich mal behaupten, sitzt nicht im Nachbardorf. Der nee, wahre Wettbewerb sitzt … sitzt im
1: eigenen Unternehmen. Wie meinst du das? ja mit den, den Kampf muss er erstes Twist. gewinnen.
0: Ach so, ja, das auf der einen Seite, aber ich meine, vor allem der internationale Wettbewerb ah ja, ist dann gut, nachher. Klar, wenn, wenn, du, wenn du von ne, echtem ja.
1: Marktbegleitern sprichst.
0: Ja, genau, da hatte ich jetzt äh, das. Äh Darauf wollte ja, ich... Ja, ich dachte, ich drop einfach mal. was. Ja, Plot Twist. Fand ja, ich habe lange nichts gesagt. Hast lange nichts gesagt, du warst auch lange weit vom Mikrofon entfernt. Das ja, es könnte war, damit zusammenhängen. Ich, ich leide gerade ein bisschen. Ja, es sind äh, 33 Grad 35, und 35 und Arne, ja. Arne schmilzt wie so ein, so ein Lindhase, wenn's, äh, wenn er... Ja,
1: gucken wir mal auf die Platte.
0: Ja, ich sehe es. Also.
1: Gerne auch mal bei LinkedIn gucken, Arne Farwig. da kann man auch meine Fusion dann angucken. Ja, ich Super, glaub, das interessiert
0: alle. Und dann bitte aber auch den Friseur mit. <lacht> Bei dieser wahnsinnig tollen, tollen <lacht> Gut, zurück zum Thema Sinneswandel. In Unternehmen fängt in der Führung an, oder? Definitiv. Ja. Die Führung muss vorleben.
1: Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken.
0: Ja, ich glaube, es gibt aber durchaus zwei Modelle, die an der äh, Stelle zählen. Ich kenne nämlich … Äh, durchaus auch Geschichten, wo es sehr motivierte und sehr engagierte Mitarbeiter gibt, die Themen vorantreiben möchten, durch die Führung gebremst werden, äh, weil die Führung einfach sagt, nee, du, also war nicht meine Idee, also wird die nicht verfolgt. Das ist dumm äh, auf der einen Seite, aber es gibt halt auch den Weg, dass die Führung gar nicht mal den Impuls gibt oder einen Impuls gibt, der nicht richtig aufgenommen wird, und wir haben in, äh, in der letzten Folge viel über Change Management äh, gesprochen, über die Notwendigkeit, warum viele Transformationsvorhaben auch einfach scheitern. Und dieser Sinneswandel, es ist so plakativ, wie sich das auch anhört, es ist ein Einstellungsproblem, was wir in Deutschland haben. Wir sind zu vorsichtig, wir sind zu zögerlich, wir müssten einfach mal wieder mehr in diesen Modus kommen. Wir machen. Und äh, wenn man einfach diese Hands-on-Mentalität mal wieder ein bisschen mehr fokussieren würde, würden wir in Deutschland, glaube ich, auch richtig, richtig auf Touren kommen können.
1: Da fällt mir gerade eine Domain ein, die wir mal gekauft haben. Die ersten sind die schwersten, gilt da auch. Ja ist klar, so. ist ungeil, damit anzufangen, weil du vergleichst dich dann mit denen, die schon tausend Schritte weiter sind, aber tust du nicht den ersten Schritt, dann wirst du auch niemals den tausendsten tun.
0: Genau, also wenn man diesen Sinneswandel eben nicht durchlebt, dann äh, kann man sich eigentlich auch vom Status Quo verabschieden. Ne? Also das ist dann, glaube ich, der größere Einschnitt irgendwann. Wenn man sagt, ich gehe diese ganzen Schritte nicht mit, dann ist man irgendwann vor einer sehr großen Veränderung, nämlich dass, ja, die, den Weg, den man eingeschlagen hat, irgendwie eine Sackgasse war.
1: Das heißt dann alle Rebellen da draußen, die heute sich noch nicht verstanden fühlen, weitermachen.
0: Definitiv. Und das sind auch dicke Bretter, die man bohren muss. Und ich glaube auch, ähm, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die nach wie vor an das Gute glauben und daran glauben, <lacht> dass, ähm, ähm, dass das auch machbar ist und dafür kämpfen, weil sonst würden wir ähm, … Sonst wären wir auch schon
1: nicht mehr da. <lacht> ja, sonst
0: wären wir nicht mehr da und ähm, sonst finde ich das auch gegenüber der jungen Generation irgendwo unfair. Wenn man, ähm, ja, weil irgendwann werden die Leute, die jetzt so, sag ich mal, die die Veränderung bremsen, werden auch in Rente sein und werden nicht mehr dafür äh, verantwortlich sein, dass wir hier in dem Land gut leben können.
1: Für unsere Kinder.
0: Ja, schon. Also ich finde aber auch für Generationengerechtigkeit einfach. Ja, klar. Also irgendwann wird werden wir die gestaltende Generation sein oder viel jüngere, Also die, die jetzt geboren sind, werden dann die gestaltende Generation sein. Und das ist auch in Ordnung. Das muss auch so sein. Das muss so sein. Und genau deswegen braucht es eben eine Veränderung unserer Perspektive. Und wenn ich mich manchmal mit Menschen unterhalten, äh, unterhalte, dann kommt häufig so dieser Punkt. Ja, aber man nimmt so die Sachen als gegeben hin. Und da bin ich überhaupt kein Verfecht davon. Also ich glaube, das, was man im Leben tut und das, wie man sein Leben führt, ist halt komplett eigenverantwortlich. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sehen gar keine Selbstwirklichkeit oder Selbstwirksamkeit bei den Dingen, die sie tun. Und da liegt, glaube ich, schon das Problem. Also, wenn ich doch selber das Gefühl habe, ich habe keinen Einfluss auf mich und meine Umgebung, ja gut, dann kann ich verstehen, warum man nicht motiviert ist. Aber ich glaube halt fest daran, dass man voll den Einfluss darauf hat und dass man selber eher der gestaltende Part ist.
1: Klar, jeder ist seines Lukes Schmied. Also, ja. ich sag mal, diese ganzen alten Sprüche, die gibt es nicht umsonst.
0: Nee, die sind wahr. Also … Die stehen im Internet. Ja, so, ne,
1: Wikipedia.org.
0: <lacht> <lacht> Nee, aber gebe ich dir total recht. Also man muss natürlich, äh, das ist sozusagen der erste Schritt, wo es anfängt, dass man auch ähm, auf eine Eigenverantwortlichkeit äh, setzt. Und ich kann das irgendwo verstehen, dass man ab und zu irgendwie das Gefühl hat, ähm, dass man zu wenig Einfluss auf Dinge ne nehmen kann, dass man ähm, ja, Sachen nicht ändern kann. Man kann die ändern, aber man ändert die nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das ist auch so eine gewisse Resilienz, die man einfach ausbilden muss, dass man, wenn man etwas verändern möchte ähm, und sich selbst, sag ich mal, entfalten und gestalten möchte, dass man einfach das nicht an einem Tag macht. Dann kommen wir doch nochmal darauf zurück, wo braucht es überall einen Sinneswandel? Wir haben jetzt gesagt, Sinneswandel dahingehend, Veränderungen sind gut, sind Chancen. Wir haben gesagt, Veränderungen im Hinblick auf ich selbst habe Einfluss auf meine Umgebung und mich. Wir haben gesagt, Veränderungen braucht man vor allem im Bereich, die Führung muss es richtig vorleben, die muss die richtigen Impulse setzen, dann aber auch Verantwortung abgeben können. Und gibt es weitere Punkte, wo wir sagen würden, da brauchen wir einen kompletten Sinneswandel? Also mir fällt da ein, dass wir ähm, unsere Einstellung verändern, ähm, dass wir einfach gerne wieder äh, Sachen verändern wollen ähm, und, also vielleicht ist das eine unpopuläre Meinung, aber ähm, … Wir sind In schon bei Minute 16 oder so. <lacht> Das heißt, ganz viele werden wohl nicht mehr zuhören. <lacht> Nein, Spaß <beim lacht> Nee, aber es ist eine unpopuläre Meinung, weil ich glaube, ähm, dass wir einen Sinneswandel gegenüber der Arbeit brauchen. Also Arbeit an sich ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Und manchmal nee, habe ich das gut. Gefühl, dass ähm, so die Arbeit im Leben als Gift dargestellt wird. Und in meinen Augen muss Arbeit ähm, auch irgendwo ein Enabler sein. Ähm, Arbeit muss uns Spaß machen.
1: Das ist kein Selbstzweck.
0: Genau. Und ähm, ich wünsche jedem, dass er irgendwas findet. Und ich bin davon überzeugt, dass es irgendwas gibt für jeden Menschen, ähm, wo man eine Erfüllung finden kann. Lara
1: schüttelt gerade mit dem Kopf. Ich glaube das auch, weil neulich habe ich eine Nordreportage gesehen. Da war eine, die klebte so aus äh, so Glasscherben, so Mosaike an Fassaden, wo ich mir so gedacht hätte, ah, meine Fresse, das fände ich unfassbar scheiße, aber das fand ich total geil. Ja, und Nur ich bin das davon Verfugen, das mochte sie nicht. Finden. Das kann ich verstehen. Wir haben mal,
0: wir haben mal eine, eine Klassenfahrt, kleine Anekdote am Rande, in der Grundschule, ich glaube nach Bad, Bad Riburg. Bad ist dich, weit gekommen.
1: Kann, kannst du dich Fühlte noch nicht erinnern? erinnern? Ja, echt so immer, ne? Boah,
0: Anne ja. nicht so laut. Ähm, <lacht> aber krass, krasse emotionale Entladung <lacht> gerade hier. Ja, wir haben da Mosaik. Ja, und weißt du noch, wie das war? Wo, dann hast du das so alles da drauf gelegt und dann musstest du verfugen. So, und dann hattest du so eine brau, graue <lacht> Schicht da drauf und die solltest du nachher noch ab wo es trocken war, hat überhaupt nicht funktioniert. Das ja, heißt, war es halt war hinter eine braune Platte oder nee, was? eine graue. <lacht> Bei mir <lacht> war es ein schönes Bild, aber Habt kein ihr Problem. Das noch? Nee. Nein. Also, nee. wahrscheinlich haben wir es unserer Mutter geschenkt und die jetzt einfach weggeworfen.
1: <lacht> naja, also ich sag mal, du hast irgend so ein Ding 2008 aus so einer MDF-Platte geschnitzt. Ja. Das steht immer noch in der ja, Küche. Das ist also, Design. das Ding hat schon zwei Küchen überlebt. Das
0: ist Design. Und äh, ich denke, das ist einfach auch in ein paar Jahren echt viel wert. Ne? Nee. Ich denke, ja, Bigit, und du das hast das auch noch
1: mit dem Filzer drauf geschrieben.
0: Ja, ich weiß, im blauen, aber der ist schon ein bisschen verblasst, ne? Ja, schade. ja Vielleicht,
1: wahrscheinlich, weil Birgit das auch immer schön geputzt hat. Ich Na, denke, klar.
0: ich mache mal nochmal eine neue Platte. <lacht> <lacht> so, nee, aber jetzt zurück zum Thema. Ja. Ich bin davon überzeugt, du kannst mir gerne widersprechen, aber ich bin davon überzeugt, es gibt für jeden Menschen etwas, wo  er oder sie meint, sich entfalten zu können, wo man Spaß an seiner Arbeit hat. Und ich finde, da müssen wir wieder hinkommen. Nein, dass wir einfach nicht gerne, 100 Dass wir einfach gerne wieder arbeiten, gerne was bewegen und ja. uns nicht diesem Trott hingeben und alles einfach als gegeben anzusehen. Das finde ich ganz schrecklich.
1: Aber von dieser übermäßigen Purpose-Suche halte ich jetzt auch nichts. Also manchmal nein, nein. muss es auch einfach heißen, get shit done.
0: Ja, ja, das ist auch ein Purpose in meinen Augen. Also natürlich geht es nicht immer um Sinnhaftigkeit, aber es geht darum, dass man einfach weiß, ähm, wir sind jetzt quasi in der privilegierten Situation, Sachen schaffen zu können. Da mhm. gebe ich dir recht. Ich sage aber auch ganz klar äh, das, was Arne oder möchte ich unterstreichen. Ich glaube, zu viel Suche nach Sinn ist auch nicht richtig. Hätte ich
1: das in der Lehre immer hinterfragt, du … Ja, da wäre ich. Jeden Tag geheult.
0: Mindestens einmal. <lacht> es gibt halt auch einfach Aufgaben, die beschissen sind. Das ja, meine ich ja auch nicht. Nix, aber das muss getan man ja, werden. Und das muss man ja auch nicht auf die ganze Arbeit äh, dann projizieren. Ja, aber das ist,
1: glaube ich, ein Problem. Dass du die, das bisschen, was negativ ist, das sch schmeißt dich sofort zurück.
0: Ja, aber das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also ich denke mir dann eher so, komm, zack, zack, und dann kannst du wieder zu den Sachen kommen, wo du einfach Bock drauf hast. Keiner rennt, keiner pennt. Und es ist ja auch nicht so, dass, also die, sag ich mal, in Anführungsstrichen Scheißarbeit ähm, hat jeder mal. Aber es geht ja darum, also für Aus mich … Ja, ja, aber für <lacht> mich ist die, ist diese Motivation einfach zu sagen, ich will weiterkommen, ich möchte den … Vertrieb revolutionieren. Und das ist für mich mein Purpose. Und ich mache alles das, was dafür notwendig ist. Egal okay. was. Ich würde die Folge gerne abrunden mit einem Aufreger für Lena und Arne, aber ich möchte ein Lied zitieren. Jetzt, jetzt aber bitte mich, nicht singen. Nein, ich singe es nicht. Keine Sorge. Danke. Keine Sorge. Es ging ja jetzt gerade noch mal um Sinneswandel. Es ging um Sinn und Sinnhaftigkeit. Und es ich gibt bin ein spannend. gibt ein Lied von Danger Dan. Oh, halt ist deine das? Klappe! Halt deine Klappe! Also noch mal kurz. Äh, Grüße gehen raus an Rebecca. Das nächste Mal, wenn du dich mit Lara triffst, dann versau sie doch kulturell nicht so. Da ist Danger Dan. Das ist ein, Kann ich dir nachher schicken. Aber er sagt halt in seinem Lied das Dilemma, dass wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden. Und ich finde, das ist doch ein guter Abschluss. Wundervoll. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank, Ciao. bis bald. Ciao.